0: Hallo, hier grüßt Sie Xiaolong Hu, Ihr China-Team. Sie haben heute die Möglichkeit, im Nachhinein die Panel-Diskussion anzuhören, welche am 15.07.2022 in München stattgefunden hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Titel Light "Markt zum Leitliefermarkt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche, kleine und mittelständische Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ja, äh, vielen Dank, Hong. -Hun. Es äh, ist meine Ehre, heute hier zu sein als Moderator für die zweite Session. Wir haben eine Panel-Diskussion. Die ist ja an sich schon klar, ist nicht nur ich alleine ein One-Man-Show. Daher bitte ich auch gerne die zwei Gäste, die jetzt im Raum sind, auch Platz zu nehmen. Die Lady in die Mitte, Frau Chen und Herr Christoph, dann am anderen Ende von dieser Panel. Genau, wir beide stürmen das, das Spiel. <lacht> Gut, so. Wir alle Platz nehmen und äh, ich darf nochmal an alle äh, meine Begrüßung aussprechen. Und äh, viele kennen uns äh, als äh, Podcaster und als äh, Webinaranbieter und wir freuen uns natürlich auch hier, Sie live hier zu, anzutreffen und nach wie vor freuen wir uns, äh, wenn Sie weiterhin unsere Events verfolgen. Und äh, heute haben wir ein spannendes Thema vom Leitmarkt zum Leitliefermarkt, also live Leitmarkt ist ja sehr einfach zu verstehen. Gerade stellvertretende äh, IK-Industrie äh, ist ja weltweit die wichtigste Märkte äh, Europa und China, äh, abwechselnd die Position 1. Das ist ja im Moment die Situation. Und, äh, aber was heißt dann Leit, äh, Liefer, Leitliefermarkt? Und deswegen freue ich mich sehr, um das Thema zu behandeln, haben wir heute vier Gäste, zwei äh, aus der Direkt aus der Saal, aus dem Saal und zwei, und haben wir Remote eingeschaltet. Und ich werde Ihnen dann die zwei neue Gäste natürlich vorstellen, Herr Clement und äh, Herr Christoph, kennen Sie ja schon. Und äh, wir haben auch ähm, vorhin einige äh, Informationen zu einer dualen Standortstrategie äh, gelernt von zwei sehr äh, innovativen und äh, Spitzenunternehmen aus Deutschland. Ein, KMU und Europa und China duale Standortstrategie. Und wir haben von Herrn Christoph gehört, man baut jetzt die Produktion auf. Produktion ist ja stellvertretend für die Lieferfähigkeit in den Markt, in China. Insofern sind wir ganz am Thema. Und äh, ähm, was ich meine erste Frage schon an Herrn Christoph habe, ist, ähm, wir haben die Industrie Elektro. Mobilität und die Produktionstechnik ausgesucht, weil wir glauben, dass es stellvertretend auch für andere Branchen wichtig ist. Und wie Sie den Markt China bewerten und würde mich erst, erst interessieren, die zwei Märkte, wie ich habe vorhin schon gesagt, Europa und China sind die beide wichtigen Märkte, aber die sind durchaus anders. Und wie verhalten sich die Kunden, in, die, in den beiden Märkten und wie verhalten sich die Märkte? In welche Art und Weise unterscheiden sie sich, Herr Christoph?
1: Das ist eine sehr gute Frage natürlich. Ja, Danke dafür. Ähm, als erstes will ich mal ganz kurz anfügen, dass äh, ein Leitmarkt mit T geschrieben wird, nicht mit D. <lacht> das ist vielleicht, da muss ich sagen, als kleiner Spaß am Rande. Ähm, weil Das ist wichtig ähm, als Einstieg nur, weil natürlich, wenn man es falsch macht, dann kann es natürlich schnell ein Leitmarkt Markt mit D werden. Ähm, worin unterscheiden sich die Märkte? Ähm, die Frage selber muss ich sagen, da fällt mir als erstes eigentlich ein, äh, vom Ziel her, was Kunden möchten, eigentlich gar nicht, weil da ist eigentlich China genauso wie die europäischen Märkte oder auch der amerikanische Markt. Der Kunde möchte äh, eine Maschine kaufen, eine sucht eine Lösung und dazu muss er vielleicht eine Maschine kaufen. Äh, das heißt, da gibt es immer irgendeine Zielsetzung, wo ein Invest getätigt werden muss, um etwas umzusetzen. Das ist eigentlich, muss ich sagen, in China genauso wie auch hier. Nur, was mir halt immer, muss ich sagen, so auffällt, dass in vielen Märkten, also auch speziell hier in der EU mit 27 Mitgliedstaaten, natürlich muss ich sagen, immer lokale Regularien oder da gibt es Normen. Jeder ist wahrscheinlich vertraut mit DIN-Normen ja und ISO-Norms und CE-Zertifizierung und so weiter und so fort. Das ist auch alles richtig und alles wichtig. Nur muss ich sagen, das verzögert auch teilweise die Entscheidungsfindung, muss ich sagen, um sich für eine Technologie, für eine bestimmte Lösung zu entscheiden, hier jedenfalls in der EU. In in China ist unsere Erfahrung, dass die Kunden teilweise einfach, muss ich sagen, viel pragmatischer in ihrer Entscheidungsfindung sind und auch viel schneller sind. Das heißt, wenn das Gesamtpaket passt und auch vor allem das Vertrauen zwischen Lieferanten und Kunden vorhanden ist, dann kann die Entscheidung über Nacht gefallen werden und es geht halt in dem Tempo auch weiter. Und das ist für mich eigentlich, muss ich sagen, so der größte Unterschied, aber wie gesagt Qualität und äh, Erfüllung äh, von dem, was man verkauft hat, das ist in allen Märkten auch das Gleiche.
0: Ja, danke für Ihre Antwort. Ich höre sehr viel Respekt aus, aber auch äh, schon großes Potenzial sehen Sie das. Und zum Markt gehört natürlich auch Wettbewerber und wir werden gleich noch Stimme von der chinesischen Seite äh, Perspektive hören. Und wir haben den nächsten Gast, Herr Francis Krämer. Das ist, glaube ich, äh, unter anderem der bekannteste Expat jetzt, glaube ich, in deutsch chinesische Wirtschaftsbeziehung und äh, mit äh, seinem äh, Podcast china äh, china äh, Flexpad so hat er einen neuen Begriff äh, Flexpad erfunden und äh, ist damit sehr viral geworden. Heute freue ich mich natürlich sehr, dass er auch heute äh, live eingeschaltet hat und äh, Francis Du bist ja seit zehn Jahren in China und seit drei Jahren für ein Familienunternehmen in chinesischen Händen tätig als Marketing- und Sales Director und deine Aufgabe ist genau andersrum, den europäischen Markt auch zu erschließen und was glaubst du von deiner Beobachtung, du hast ja, ich bin sicher, du hast zwei Herzen in deiner Brust, jetzt könnt ihr die gerade schlagen. Mit, mit welchen Augen betrachtest du eigentlich die deutschen Maschinenbauer? Ihr seid ja auch in der Elektrocar-Produktionstechnikbereich tätig. Was sind eigentlich aus, Sicht, aus, deiner Sicht, Entschuldigung, aus deiner Sicht die Wettbewerbsvorteile eines deutschen
2: Maschinenbauunternehmens? Wie machen sie euch das Leben schwer? Ja, Shalom. Also ich bin vor allen Dingen beeindruckt von dem talent -Pool in Deutschland und von der Art, wie deutsche Hidden Champions, wie wir ja heute schon zwei gefunden und gesehen haben, wie diese Firmen in der Lage sind. Das hat man bei den beiden Speakern ja schon gesehen. Zwei erfahrene Geschäftsführer, die seit vielen, vielen Jahren in dieser Firma sind und die quasi technisch bis auf die letzte Schraube alles erklären können. Woher kommt das? Technologie wird ja über viele Jahrzehnte entwickelt. Und die verantwortlichen Fachkräfte sind in vielen Fällen schon so viele Jahre im Unternehmen und wurden vielleicht sogar intern ausgebildet. Ich glaube, das war beim Herrn Clement der Fall. Und in deutschen Firmen kann daher eine Fachkraft, wenn es eben nicht in die Managementlaufbahn geht, kann es eben auch eine ähm, Fachkarriere eingehen und dadurch sehr viel Respekt im Unternehmen und auch extern und auch ein sehr gutes Gehalt bekommen durch vielleicht Senior-Projektleiter, Senior-Experte, Senior Technologieexperte. das sehen wir immer wieder, dass also Menschen da Entscheidungen treffen können, die sich sehr gut auskennen. Und das führt dazu, dass es dann Talentput geht von von Experten, die zum Beispiel wie der Herr Clement dann nach China gehen können und die dort in der Lage sind, dann wirklich große Projekte zu führen und die Firma zu repräsentieren. Diesen Tiefgang, den gibt es in China nur sehr selten. In China, also das ist mein großes Leid und das möchte ich natürlich verändern in unserer Firma. Aber der, die Situation ist, dass Experten ganz schnell zu Managern werden und dadurch verlieren sie den, den täglichen Kontakt zur Materie. Und äh, Projekte werden des Weiteren nicht von einer Person geführt, so wie in Deutschland, sondern von ganz vielen verschiedenen Personen. Manchmal habe ich Meetings mit über zehn Personen und ähm, keiner ist so richtig verantwortlich. Und das führt zu viel Abstimmungsbedarf und niedriger Effizienz. Und da wünsche ich mir oft diese deutsche, ja, eine Person weiß genau, was jetzt gemacht wird und wie wir da herangehen. Und chinesische Firmen versuchen das jetzt auch aufzubauen. Es gibt also sehr viel Interesse an der dualen Ausbildung, äh, Fachkräfte auszubilden und zu halten und zu fördern und um dann entsprechend in Verantwortung zu bringen. Aber so eine starke Struktur von SMEs, so wie ich sie aus Deutschland und speziell München und Bayern finde, auch aus Erfahrungen jetzt sehe, das wird es so schnell in China nicht geben. Also in den nächsten zehn Jahren wird es das nicht geben, bin ich mir ganz sicher. Das heißt, deutsche SMEs haben in China eine sehr große Chance, wenn sie sich auf diese Expertise konzentrieren und quasi Standards nutzen, die sie schon mehr als zehn Jahre entwickelt haben und dafür dann ihre Expertise einsetzen. Das ist die Schwäche in China. Das, damit können sich SMEs durchsetzen in China.
0: Also eher das Potenzial in dem Personal, rühre ich da raus. Also danke für deine Sicht. Ich denke mal, da hast du auf das Wesentliche konzentriert, um zu sagen, was die Vorteile von deutschen Maschinenbauern sind. Und wenn wir den, den Markt beobachtet haben, wenn wir sich auch Gedanken gemacht haben, uns auch Gedanken gemacht haben über die Wettbewerbe, irgendwann wollen wir ein Konzept aufstellen, um den Leitmarkt auch zu beliefern. Dafür würde ich gerne Herrn Clement nochmal befragen zu AMARC. Sie haben weltweit zwei Produktionsstandorte, eins in Deutschland und eins in China und einige Technologiestandorte, viele, viele Vertriebsstandorte. Wie beliefern Sie eigentlich die, die weltweit die Kunden? Was ist Ihr Konzept? Haben Sie so eine Art Region, Regionale Aufteilung? Haben Sie Produktverantwortung oder haben Sie so eine Art Matrix? Können Sie uns das vielleicht mal Ihr Konzept vorstellen?
3: Hm. Also wir haben, wir haben prinzipiell alles das, was Sie gerade erwähnt haben. Nicht in einem, aber in vielem. Drei Säulen sind hier bei uns wichtig. Die erste sind die Marktunternehmen. Die sind an den Kunden in den Märkten global dran. In China allein haben wir auf Basis der, der schieren Größe zwei. Das erste haben wir äh, vorhin erwähnt. Da haben wir 2004 in Taizang gegründet und äh, 2015 in äh, Chongqing gegründet und haben so die Nähe zu unseren Kunden in einem, in einem doch so großen Land wie China. Haben dann als, als zweite Säule die Technologieunternehmen, die die Innovation, die die Entwicklung treiben, der Anwendung, die Lösungsfindung, äh, die wir erwähnt haben. Äh, die sitzen hauptsächlich in Europa und auch in China, wie Sie eben erwähnt haben. Und dann eben die beiden Produktionsstandorte, die fokussiert äh, nach äh, besten Lean-Prinzipien äh, all die Produkte aus unserem ganzen doch sehr reichhaltigen Produktportfolio fertigen und hier äh, in die Welt liefern. Und äh, der der sagen wir mal, starke Vorteil da, schnell mit solchen Säulen an die Kunden ranzukommen, ist, äh, oder die, die Basis dafür ist, äh, gute und direkte vertrauensvolle Kommunikation. Und wenn Information fließt auf Basis von Vertrauen, dann heißt das sehr viel Geschwindigkeit bei sehr hoher Qualität. Und das ist im Prinzip das Motto, das wir unter, unter One E-Mark vereinen, unter dem wir auch global unabhängig, wo wir sind, schnell und zuverlässig in gewünschter Qualität bei unseren Kunden sind.
0: Danke schön für Ihre Antwort. Sie haben ja einen kompetenten Standort in China seit Jahren aufgebaut, was Sie schon haben, möchte F&K noch werden, die Produktion in China aufzubauen. Und Herr Zhang von Taizhan hört wahrscheinlich jetzt sehr aufmerksam zu. Aber Herr Christoph, was ist eigentlich die wesentliche Faktoren, die jetzt für Sie noch final entscheiden werden, dass Sie dann die Produktion in China aufbauen werden. Was sind dann die fundamentale Faktoren, die Sie jetzt noch brauchen?
1: Das ist eine gute Frage, weil das ist eigentlich so das Fundament des Business Case. Warum macht man das? Warum macht man solche Entscheidungen, dass man irgendwo einen Standard aufbauen will? Ich meine, grundsätzlich gibt es natürlich so harte Faktoren. Das sind die, was ich, Lohnkosten, Materialkosten, Zollgebühren, Logistik. Das habe ich ja vorhin schon auch erwähnt. Aber ich glaube, der Antrieb, der Motor für uns, muss ich sagen, ist es eher auf diese, was ich vorhin auch gesagt habe, Megatrends aufzusetzen. Das heißt, lokale Engineering Offices mit lokalen chinesischen Startups in Kontakt zu treten, zu diversen. Das sind Themen, will ich nicht alle erwähnen. IoT, das ist auch schon so ein äh, Begriff, den, den, den seit Jahren hier verwendet wird. Aber eben dieses Thema KI für uns in dieser Branche Mikroelektronik: Wie kann ich eine Maschine über KI äh, nutzerfreundlicher machen oder mehr Qualität hinten rausbringen? Das sind Themen, muss ich sagen, die uns da beschäftigen und da sind wir auch dran, muss ich sagen. Aber sicherlich es gibt harte Fakten und es gibt vor allen Dingen aber auch strategische Themen, muss ich sagen, die wir da versuchen
0: umzusetzen. Dankeschön. Ich komme gleich nochmal auf Ihr Kommentar zu. Hier nochmal eine Info für Sie, wenn Sie gerne mit unserer Gäste vernetzen möchten. Ganz chinesisch haben wir dann WeChat QR-Code jetzt bei Ihnen auf dem Screen. Können direkt äh, einscannen und äh, später dann die mit unseren Gästen auch live äh, die äh, face to face gespräch oder in direkte Kontakt kommen. Und äh, auch eine andere Info an Sie, wenn Sie jetzt auch äh, im Raum oder jetzt live äh, eingeschaltet auch Fragen haben, fühlen Sie sich bitte frei, äh, tippen Sie Ihre Frage in Chat-Funktion äh, oder heben Sie Ihre Hand, äh, damit ich registrieren kann, dass Sie, äh, Sie gerne eine Frage haben. Ich kann leider nicht raten. Äh, ich äh, binde Sie gerne auch mit ein. Ich habe natürlich auch wieder Fragen, äh, aber Ihre Frage natürlich hat auch gerne auch Vorrang. So, äh, jetzt komme ich äh, nochmal auf, auf Ihr Kommentar, Herr Christoph. Sie haben vorhin ein Stichwort ähm, Kostenstruktur und äh, Lokalisierung von Maschinentypen, so äh, kann man zusammenfassend sagen, China-Maschine, in mancher Branche sagt man Mid-Tech-Maschine, weil man nicht so sehr auf den chinesischen Markt so spezialisieren möchte, sondern eher für Entwicklungsmärkte. Äh, BRIC-Länder, das sind ja im Moment äh, gerade in, äh, in den Medien sehr, sehr stark zu lesen, sehr wichtige Märkte sind das. Und äh, ähm, Herr Clement, die nächste Frage äh, richtete jetzt an, an Sie und dann komme ich auch äh, mit einer Frage an Frau Jin, Save the Best to the Last. Ähm, ähm, Herr, Herr Clement, äh, wie ist eigentlich, äh, wir haben vorhin die, die, das Stichwort äh, China-Maschine, äh, Anpassung der Maschine, das heißt auch äh, Forschung und Entwicklung am Standort China für China und wir haben wahrscheinlich auch Innovation. Tätigkeit am Standort China, was zunehmend wichtiger werden und äh, das gehört übrigens auch zur Lieferfähigkeit, Lieferfähigkeit nicht nur für die Produktion, aber auch für die Konzepte der Maschine, für den, für den Kundenbedarf. Und welche Rolle äh, spielt eigentlich Standort China innerhalb vom äh, EMA-Gruppe äh, im Sinne von Innovationsfähigkeit und äh, Entwicklungsfähigkeit äh, zu diesen zwei Stichworten?
3: Ja, wir sind natürlich sehr nah an unseren Kunden in China dran und speziell jetzt die letzten Jahre war diese Möglichkeit, sich direkt einen Eindruck zu verschaffen von den Bedürfnissen, von dem Wandel der Industrie, auch im Fertigungsbereich, auch viel im IoT-Bereich, der heute in die in die Produktion einzieht, war nicht, nicht zwingend die Möglichkeit, hier sich aus Deutschland direkt ein Bild zu machen. Ja. Insofern sind wir sehr stark, sehr nah dran an unseren Kunden, äh, uns das Feedback zu holen, denen wiederum auch unsere Innovationskraft aus, aus Deutschland bringen und in diesem, in diesem Wechselspiel, in diesem Austausch, in dieser, Herr Christoph hat gesagt, gegenseitig, oder, Joe war es, meine, Entschuldigung, äh, äh, gegenseitigen Befruchtung, äh, äh, Produktinnovation zu betreiben. Und äh, so machen wir das natürlich, im, im Wechselspiel mit unseren äh, Schwesterunternehmen in der Gruppe, äh, mit dem Ergebnis, dass wir auch äh, letztlich in China es äh, immer wieder äh, schaffen, äh, Prozesse, Lösungen zu entwickeln, auch Produkte zu entwickeln, die natürlich äh, in China ihre Anwendungen finden, aber dann auch in Richtung Europa und den Amerikas Einzug halten, weil auch hier... Ja, diese, dieser Innovationsschub, den jetzt im, am Beispiel der der IK äh, gerade wir mittendrin sind, äh, äh, auch in Richtung Europa, Amerikas äh, Anwendung findet und, und auch äh, reges äh, Interesse findet, wie man Dinge pragmatischer, anders, äh, schneller machen kann. Und hier haben wir äh, einen, einen sehr, sehr guten Austausch, ein sehr, sehr gutes Team, das ist auch ja, wie soll ich, ich kann es nicht besser so sagen, ja. Befruchtet, ja, dass wir äh, hier alle zusammen zum, zum Erfolg auch kommen.
0: Ja, danke schön für Ihre Antwort. Das heißt, äh, sehr intensive äh, FMA, Forschung und Entwicklungsaktivität am Standort China, äh, weil wir in Deutschland jetzt eine Veranstaltung haben und natürlich darf ich nicht verpassen, über Risiko zu sprechen. Ähm, ich sehe gerade, wir haben jetzt äh, sieben äh, Einträge im Chat. Wir kommen äh, nach meiner nächsten Frage auf die Chat. Hoffentlich auch Fragen dabei, nicht nur Begrüßung. Und äh, die nächste Frage äh, verbindend möchte ich unser, die letzte äh, Dame oder der nächsten Gast, so ich hadere so ein bisschen mit meinem Deutsch, äh, vorstellen, Frau äh, Yao schulz Chen, um einfach zu sein Frau Chen. Äh, herzlich willkommen äh, zu unserem Event heute. Frau Chen ist so wie ich, auch äh, kommt aus Shanghai, äh, deutlich länger als ich in Deutschland äh, und über 20 äh, Jahre in äh, wichtige Unternehmen wie HP und BMW tätig und äh, für die Firma BMW äh, ist äh, Frau Chen so eine Art äh, Enterprise-Architekt und äh, behandelt wichtige Themen äh, wie Compliance und äh, IT-Security, aber auch äh, wichtige Prozessthemen, was wir jetzt natürlich äh, gleich die Frage an Sie jetzt, äh, hoffentlich dann lernen wir einiges von den Großen, weil die großen setzen ja wirklich Standards in diesem Gebiet, machen sie auch wirklich einen guten Job. Ähm, wenn ich jetzt höre, äh, Unternehmen betreiben Innovation und Entwicklung in, äh, in China, was sind eigentlich die äh, Risiken aus, aus Ihrer Sicht und äh, wie kann man eigentlich von den Großen lernen, wie kann man eigentlich vorbeugend schon was tun, um da äh, die Fragen würde sowieso stellen. Von der Geschäftsführer oder von der Eigentümer. Risiko, habe ich ja vorhin schon gesagt, das steckt in der deutsche Gen drin. Da muss man einfach eine Antwort finden. Aber vielleicht haben Sie ja eine gute Antwort, eine gute Hinweise.
4: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Das war eine große Ehre, hier mit Ihnen also Hidden Chapping zu diskutieren. Also was für ein Hidden Chapping in Deutschland. Ich war total beeindruckt, was Sie machen. Und man sagt, Qualität die Produkt kann nur so gut sein wie diese Anlage, wie die Produktion Und wenn das nicht, dann kann auch nicht die Produkt dieser Qualität garantieren. Von daher aber Qualität, Qualität kostet, ne? Qualität kostet. Das heißt, was die Qualität, die deutsche Produkt ausmacht, sind Betriebssicherheit, Wartungssicherheit und Dauer. Also, ich sag mal so, dieser Langlebigkeit des Produkts, aber auch Umweltverträglichkeit. Und das sind die nicht von funktionalen nicht funktionale Anforderungen, die meiner Erkenntnis nach in China bis jetzt noch nicht diskutiert werden. Und der Hintergrund dafür ist der, dass ich denke, dass in China in den letzten 20 bis 30 Jahren so rasant gewachsen ist, dass die, dass die eine sogenannte Fast-Fashion-Kultur entstanden ist. Das heißt, die Hersteller müssen natürlich so schnell die Produkte auf den Markt bringen, und diese lang äh, schnelllebige Markt zu befriedigen und die äh, die Nachhaltigkeit, was wir vorhin gesprochen haben, die Nachhaltigkeit und die auch dieser äh, Verbrauchsschutz sind leider stehen leider zum äh, also äh, ich meine also diese Wachstum und Schnelligkeit äh, auf Kosten von Nachhaltigkeit und Verbrauchsschutz äh, stehen im Vordergrund. Aber dieser Uh, diese, Fass, uh, diese, diese Fass, fashion kultur funktioniert leider nicht in der hochspezialisiert Sondermaschinenbaubereich, bzw. Produktionsanlage, weil die nicht so schnell die Revenue bringt. Und das ist natürlich, denke ich, mehr auch dieser Hintergrund, warum im chinesischen Markt solche Firma, wenig solche Firma gibt. Das ist natürlich besser für deutsche Hersteller, die auch wenig Konkurrenz gibt, für eine Hochqualität, Qualität äh, Produktionsanlage. Aber man denkt, dass natürlich, wir haben auch sehr äh, gesprochen, Kosten. Und wir haben gesehen, wir haben in der Vergangenheit drei Jahre Pandemie. Ne? Wir haben jetzt Krieg, wir haben Lieferkettenprobleme. Und das denke ich, dass chinesische Hersteller auch nicht mehr in der Lage sein, das hohe Investitionen für einmalig Kauf, das hochqualifiziert Anlass zu kaufen. Natürlich, da versuchen die Hersteller natürlich auch zwei, sozusagen zwei Möglichkeiten sozusagen. Entweder äh, die versuchen natürlich auch die Kosten zu drücken, ja. Und natürlich was zu Opfer bringt, ist natürlich wieder die vier nie-funktionalen Anforderungen, was wir vorhin erwähnt haben: Betriebssicherheit, Wartbarkeit ähm, und äh, die Qualität und dann natürlich das muss Umweltverträglichkeit. Und da Sache, das brauchen wir, das streichen wir, dann sind wir jetzt Sachen billiger. Ja, natürlich spannend. Natürlich stellt für die Deutsche Mentalität deutsche Firmen ich, es auch zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Eine ist entweder die müssen in China nach chinesischen Spielregeln spielen. Okay, dann machen genauso, dann drückt der Preis runter. Oder man muss natürlich auch vielleicht andere Geschäftsmodelle nachdenken. Das ist ein spannendes Thema. Genau.
0: Oh, das ist ja mal sehr hohe Anforderung, was Sie hier reden. Ganz. Äh, Außerhalb von meiner Vorstellung, was ein deutsches Management mit Leichtigkeit so entscheiden kann, nach chinesischen Prinzipien zu agieren und nach chinesischem Geschäftsmodell. Aber wir haben einen Antrag oder wir haben gerade eine Wortmeldung. Ja, bitte. Ähm also ich habe, ich habe speziell eine Frage an den Herrn Christoph. Äh,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere Sie auf der einen Seite, Sie sind richtig äh, tough und haben ja auch auf dem Markt eine Monopolstellung und äh, ich komme leider nicht aus der Produktion, sondern bin im Dienstleistungssektor zu Hause. Möchte Sie aber jetzt fragen, äh, wie, äh, warum sind Sie so sicher, dass Ihr Produkt praktisch, äh, die Chinesen sind da unter Anführungszeichen immer sehr kopierfreudig, wenn Sie auf den chinesischen Markt gehen, dass Sie dass keiner nachmachen kann und sie so einen Marktvorsprung haben und äh, das interessiert mich wirklich, weil sie so wirklich tough aufgetreten sind und sagen, ja, die können mich mal so nach dem Motto, ich habe das beste Produkt weltweit, da kann ich auch nach China gehen und das ist eigentlich meine Frage, wie sie zu, äh, darauf gekommen sind oder wie sie das machen. Danke, also, das ist natürlich, muss ich sagen, so eine Frage, die hat Sprengkraft. Ja, das ist richtig. Übrigens, das ist nur eine harte Schale, weicher Kern. Also, so taft bin ich gar nicht. Aber das, das Thema, warum machen wir das, muss ich sagen, ist ganz einfach zu beantworten, weil Maschinenbau kann jeder, ganz ehrlich. Das ist auch nicht für uns das Abstellma oder das Merkmal muss ich sagen wo man sagen da ist immer unantastbar ähm, sicherlich klar Qualität im Maschinenbau ist schon was anderes haben wir ja von gerade diese vier Kriterien ja auch mitbekommen aber ich glaube muss ich sagen unser unser Asset unser, 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 unser Vorsprung muss ich sagen liegt im Prozess im Prozess diese Prozesse auf den Maschinen so zu führen und das ist etwas, muss ich sagen, was nicht kopierbar ist, sondern das muss man erlernen. Dazu braucht man eine gewisse Kultur, eine gewisse Methodik, eine gewisse Denkweise, eine Mentalität. Und das ist unsere Abstellungsmaßnahme. Also das heißt, wenn ich jetzt äh, also einen Kreuztisch oder Linearachsen montiere, das kann jeder, das sage ich jetzt mal, Steilthese, ja. Aber das äh, präzise Schweißen in unserem Fall von solchen dünnen Drähten mit hohen Qualitätsstandards, muss ich sagen, das kann nicht jeder. Das ist aber wirklich der Prozess der Leute, der Mitarbeiter in unserer Firma, die das gelernt haben, so wie es der Francis auch gesagt hat, muss ich sagen, die wir aufbauen, die wir über Jahre ranziehen, die wir glücklich machen, ja, die wir versuchen gut zu behandeln, muss ich sagen, damit die lange bei uns bleiben und den Mehrwert bringen. Und das ist das, was uns absondert oder abstellt, ja
4: ja das ist auch das so sozusagen dass wir in china auch die riesigen zweite risiken natürlich erstmal die kostendruck und zwar die riesigen natürlich wie sie gesagt haben die prozess mit tun tun das heißt so wie ich mitbekommen habe, die Chinesen mögen ja WeChat, man, viele Sachen, wir kommunizieren über WeChat und gehen viele Informationen verloren. Und dann natürlich, wir haben vorhin auch gehört, das Talente, die Verantwortlichkeit. Wie kann man das hinbekommen? Natürlich durch Etablierung von Prozess. Und natürlich dazu gehört Prozess, Methoden und Tools, die Methoden, wie man das arbeitet. Und das dauert Jahre, bis sie es aufgebaut haben. Und das ist genau, das ist genau, die, nicht nur Produkt und Prozess, die müssen zusammen das sind zwei Beine und die müssen gleich gut sein. Und dann natürlich, eine ist, das Produkt ist, ist hart, das kann man kopieren für eventuell, und, ist Soft -Skill. und das Soft-Skill. Und da dauert. Und deswegen denke ich auch, dass man die Vorsprung auch gewisser ähm, halten kann. Aber auf anderer Seite natürlich für die chinesische Firma, generell auch wichtig, dass es die, die Mitarbeiter auch schulen durch etablieren von Prozessen mit Tun-Tun. Außerdem. Und die nicht strukturierten Daten, also mit Witcher ist nicht strukturiert, dann immer gerne verloren, ne? und die nicht strukturierte Daten auch zu strukturieren. Und damals sagt Smart Manufacturing, was ist Smart? Ist Daten. Das heißt, wenn die Daten verloren gehen, über Witcher irgendwo hin, und damals hat es Smart auch nicht mehr. Das heißt, Daten zu strukturieren, zu halten, zu verarbeiten, die Qualität, Datenqualität sicherzustellen, das ist die größere Herausforderung, nicht nur die Technologie.
0: Ja, dankeschön. Ich äh, komme gleich auf Sie zu. Ich möchte auch die äh, Einträge im äh, Chat nicht äh, ganz vernachlässigen und Sie haben sowieso schon Nachteil, dass Sie nicht hier sind. Ähm, äh, ich nenne einfach mal Vorsitz, äh, einfach salbe, äh, Vorname, Alexandra. Äh, du hast eine Frage. Hallo, Alexandra. Das, äh, die Frage richte ich mal hier an äh, Herr clement äh, Du hast die Frage an äh, Herrn clement äh, in dem Sinne, wie ist da die äh, Software? Wir haben heute über sehr, sehr viel gesprochen. Wie ist da die Softwarebereich, die Kooperation mit China, mit chinesischen Kunden oder vielleicht einfacher halber Herr Klement, können Sie die Softwarekompetenz in dem Produktionstechnikumfeld in Ihrer Branche in China, am Standort China, vielleicht in Kurzform erklären?
3: Also die, die, die Software ist an der Stelle nicht ausgeschlossen, ja im Sinne von was die Produktentwicklung angeht. Ja, also auch hier in Richtung ähm, IoT-Projekte, ja, äh, wenn man es jetzt äh, konkret nimmt, ist es ja was, was, was immer weiter in unsere äh, Produkte hineinwächst. Herr Christoph hat vorhin erwähnt, das Thema AI, wie man äh, oder KI äh, im Mix mit AI, wie man unsere Produkte effizienter steuert, äh, darstellt, in Betrieb bringt und, und dergleichen mehr. Und äh, das passiert natürlich auf dem, dass es sehr, wie soll ich sagen, spezialisiert auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten wird. Ja, und hier entsteht nicht erst seit heute, aber schon seit längerer Zeit ein Bereich, in dem ein dem neues, zukunftsträchtiges Businessmodell erwachsen kann, äh, im Sinne von, dass auch äh, Software hier eine, eine Werthaltigkeit äh, erfährt und äh, die sich dann nachher in äh, Produkt und Profit bei unseren Kunden natürlich auch äh, niederschlägt. Und das äh, funktioniert heute im Sinne von, von, wie wir uns intern austauschen, äh, nur noch global. Warum? Äh, weil die Expertisen nicht mehr an einem Ort äh, zu bündeln sind. Ja. Die, die sitzen ja heute überall äh, mit äh, im, im digitalen Off äh, gearbeitet wird. Und äh, insofern, wenn man da, man muss vielleicht so rum sagen, da haben wir wiederum einen sehr schönen äh, Vorteil mit unserer globalen Infrastruktur. Äh, die das dann äh, umfassend und wiederum relativ schnell iterativ betreuen kann.
0: Dankeschön. Das heißt, am Standort China ist auch ein v vom Vorteil, wenn man da auch vertreten ist, um dort an Kompetenz anzuzapfen. Die nächste Frage, äh, auch aus dem Chat, ist äh, von Miriam. Hallo Miriam. Ähm, wir, äh, ge geht die, Fra die Frage, glaube ich, geht eher an Herrn Christoph. Und äh, wir haben vorhin über... Entscheidung nach chinesischem Modell zu agieren? Und wie denken Sie, das chinesische Modell können Sie ein bisschen konkretisieren, Herr Christoph? Geht es nur um nach Kostenstruktur oder was steckt noch mehr dahinter in dieser Definition von chinesischem Modell?
1: Das chinesische Modell, wie gesagt, gliedert sich eigentlich in zwei Sachen. Das erste ist natürlich, muss ich sagen, lokal zu sourcen. Einfach, muss ich sagen, wegen der Lieferzeit. Also Lustigerweise habe ich eigentlich nie, so muss ich sagen, jetzt auf die Lohnkosten der chinesischen Kollegen geschaut, geschweige denn so sehr aufs Material, weil ich meine, Tonnen Aluminium, eine tolle Stahl, gut jetzt gerade mal nicht, aber ich sag mal, vor Corona waren das ungefähr die gleichen Weltmarktpreise. Also das ist nicht der Treiber eigentlich letztlich. Die Lohnkosten, kommt drauf an, muss ich sagen, gut ausgebildete chinesische Kollegen sind jetzt auch nicht mehr deutlich günstiger vielleicht als hier in Deutschland. Also das ist auch nicht der Treiber, aber sicherlich ein Grund mit. Aber ich glaube, muss ich sagen, mit diesem, was ich vorhin meinte, mit diesem Moment, was im chinesischen Markt unterwegs ist, diese Agilität, diese Schnelligkeit, Entscheidung zu fallen, heißt auch, committe dich bitte, muss ich sagen, in kürzester Zeit eine Anlage zu liefern, ja, und wenn ich die dann erstmal hier aufbaue, muss ich sagen, und dann erstmal versuche zu verladen und drüben in Betrieb zu nehmen und so weiter und so fort, da kann man, muss ich sagen, ein Viertel oder ein halbes Jahr ins Land und die Zeit hat, ein chinesischer Großkunde nicht. Das heißt, wenn der sich entscheidet, möchte er am liebsten in zwei Wochen diese Anlage haben. Und deswegen haben wir dieses Ziel, zum Beispiel muss ich sagen, bei uns mit verankert. Das ist eines der Ziele, wo wir sagen, wir möchten der Lieferant in China sein mit der kürzesten Lieferzeit. Das ist eine Managementaufgabe.
0: Sehr schön. Stichwort Zeit. Und ich möchte ungern die Zeit überziehen. Und wir haben noch eine Frage hier im Raum der Nachname ist mir leider entgangen. Herr Carla, was ist deine Frage? Und äh, heute sind ja unglaublich viele Damen, die sich für diese Technikthemen inter interessieren.
5: Vielen Dank. Ja, ich höre sehr gut auf Carla. Mein Name ist Carla Jügel und äh, mein Unternehmen ist Messe Marketing. Und äh, ich habe folgende Frage zu einem, äh, einem etwas anderen Aspekt wir haben sehr viel über das Thema Technologie heute gehört oder auch Supply Chain vor Ort. Ich möchte einen dritten Aspekt reinbringen und zwar, ich nenne das mal Mentalität. Ähm, wenn man jetzt... Ähm, also die unterschiedlichen Mentalitäten. Und wenn man überlegt von der Entscheidung her, ob man in China Produktionsstätten aufbaut, ist natürlich Wirtschaftlichkeit, Technologie immer an erster Stelle. Aber wir wissen alle, dass das Vertrauen auch ein Teil der partnerschaftlichen Beziehungen ist. Und die baut man halt im direkten Kontakt auf. Meine Frage wäre, wie hoch ist die Wichtigkeit, dass die Mentalitäten im gegenseitigen Anpassen gut zusammenstimmen, bevor man die Entscheidung fällt, aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen in China Produktionsstätten aufzubauen. Und meine Frage würde sehr, also ich, ich würde Sie gerne fragen, weil Sie hatten es eben schon angedeutet, sind aber dann doch wieder in Technologie und deshalb, wie hoch wird das eingeschätzt bei der Entscheidung vor Ort zu produzieren?
1: Äh, bin Ich sehr froh für die Frage, muss ich sagen, weil äh, die Antwort ist kurz und knackig genauso wie die Technologie. Auf gleicher Augenhöhe wird das eingefasst. Warum? Äh, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben ja auch mit dem China-Team zusammen die Strategie mal definiert und ein Ergebnis davon ist, muss ich sagen, äh, liebe Firma F&K Devotech gib bitte die Verantwortung an die lokalen Mitarbeiter auch ab. Das heißt, äh, das läuft alles unter dem Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall. Das heißt, nur weil wir deutsche Maschinenbauer sehr lange erfolgreich sind, heißt das nicht, dass die chinesischen Leute genauso arbeiten müssen wie wir. Das heißt, man könnte es auch mit Empathie beantworten. Ja, also man muss empathisch auf die chinesische Kultur zugehen, offen sein, muss ich sagen, aber auch Vertrauen und die Verantwortung operativ, ich was auch immer, das auch überlassen den Leuten lokal in dieser Geschwindigkeit mit dieser Mentalität zu entscheiden und nicht, dass wir großkopfigen Bayern daherkommen und sagen, das müsst ihr so machen, weil bei uns ist das so gewesen. Das ist ein ganz großer Fehler. Das sollte man in China nie tun.
0: Ja, ähm, ich mag gar nicht das Wort sagen. Das war die letzte Frage. Ich könnte so mit Ihnen noch stundenlang diskutieren, aber wir wollen äh, auch gerne die Zeit nutzen, um später in eine lockere Form um uns äh, auszutauschen. Und ich bedauere sehr, dass wir eigentlich noch spannende Fragen vorbereitet haben äh, für die Gäste und für die Gäste, die jetzt auch online haben, für die Gäste, die jetzt gerade auch äh, eingetragen haben, was wir Fragen haben. Ich entschuldige für mich, äh, mich für, für die knappe Zeit, das kann, knappe Zeitbudget und äh, freue mich natürlich, wenn Sie das nächste Mal auch bei uns sind, weil das Thema e Car production ist so umfangreich, so dass wir nicht in einer Session behandeln können. Und es geht um Hardware. Was haben wir heute schon gelernt? Es geht aber auch um Software. Wir haben das, die Frage schon, aber das wird jetzt intensiv behandelt in ein paar Wochen. Und dann zum Schluss noch die Lieferkette. Und was wir heute mitnehmen können, darf ich ein so bisschen zusammenfassen. China und Europa bleiben als wichtiger Standort für Egal deutsche KMU oder chinesischer KMU in vielen Technologiebranchen und um das zu erreichen in der neue äh, geopolitische Zeit müssen wir auch beide Standorte so intensiv aufbauen so dass die beide Standorte für sich agieren können das heißt eine Investitionswelle die Stadt München und Taizan freuen sich schon und äh, wir haben natürlich auch die Herausforderung haben wir jetzt äh, auch zugehört in dem Bereich und wir sage ich mal, wir deutsche KMU dürfen auch sehr vertrauensvoll sein, agieren, weil wir das die Prozesse am Ende doch die Menschen haben, die das Thema auch vorantreiben können und die, dür die dürfen uns nicht abhanden kommen, Denn müsste es gut gehen. Deswegen haben wir für Sie unsere Mittagessen vorbereitet, für den Austausch, für Ihr Wohlhaben. Und ich freue mich sehr, Sie wieder äh, zu treffen. Ich gebe mein Wort an unsere Moderatorin zurück. Und damit äh, vielen Dank und bis nächstes Mal.